0: Eles estão entre nós. Como identificar e se proteger dos criminosos da vida real? Meu nome é Simone Palmeira e este é o podcast Desejos de um Killer. Ao longo de alguns episódios, tentaremos entrar na mente dos criminosos mais conhecidos da história. Utilizando aspectos básicos da sociologia e psicologia, vamos tentar entender o seu comportamento Quais as principais motivações do seu comportamento e perceber alguns aspectos principais da sua personalidade? Este é o Desejos de um Killer Podcast. Episódio 1 O crime na história. Para início de conversa, eu acho interessante mencionar que o impulso criminoso sempre fez parte da história da humanidade. Quando nós observamos algumas descobertas arqueológicas, é interessante notar que os fósseis apresentados sempre têm alguma característica de morte violenta. Uma lesão no braço, uma lesão na perna, uma lesão no crânio. Então os estudiosos não conseguem perceber como é que a pessoa foi morta mas conseguem perceber que a morte dela não foi natural, foi uma morte violenta. No entanto, é, a maioria da violência apresentada nos primórdios da humanidade era mais motivada pela luta da sobrevivência, porque as pessoas tinham que se afirmar, então elas lutavam por comida, por um lugar, para se defender. E é interessante notar que não existia, originalmente, algum código moral ou penal que mostrasse algum comportamento que era socialmente inaceitável. Então, nesse sentido, as pessoas matavam um semelhante, assim como se matassem uma cobra ou um outro animal peçonhento. Para nós que temos algum contato com, a, com o ocidente, com a cultura ocidental, e mesmo aqueles principalmente que tiveram contatos com a religião cristã, já puderam ler a Bíblia ou já ouviram falar sobre ela. Por que, que eu estou falando sobre a Bíblia nesse caso? Porque uma das primeiras referências escritas a assassinato, a um crime violento, foi mencionado na Bíblia. Eu não vou presumir que todo mundo conheça a Bíblia, né? porque algumas pessoas não fazem parte desse tipo de religião, mas eu desde criança tive contato com isso. Então, uma das primeiras histórias que nós ouvimos sobre Adão e Eva, porque é o, o criacionismo, que é a explicação bíblica para a origem dos homens, Fala de um casal, Adão e Eva, que estava num paraíso colocado por Deus. E que de repente, por uma desobediência a uma ordem expressa desse mesmo Deus, foram expulsos desse paraíso. Para azar de toda a humanidade, eles só tiveram filhos depois da sua expulsão. E então, de acordo com a teoria, todos aqueles que nasceram, nasceram em pecados. Depois da expulsão, Adão e Eva tiveram mais ou menos uns 12 filhos. Mas, no entanto, a Bíblia menciona o nome de alguns especificamente. Para o nosso caso aqui da nossa conversa, convém relembrar o nome de dois, Caim e Abel. Um, o Caim, era agricultor. E o Abel, ele, ele cuidava de animais, ele era caçador. Um dia os dois foram fazer uma oferta, uma oferenda a Deus, para se reconciliar, né, para se sentir mais perto e receber a sua bênção. Na hora que eles estavam ali fazendo a sua oferta... Caim sentiu-se de repente um pouco preterido, de alguma forma ele percebeu que a oferta do seu irmão mais novo era especial para Deus, mais especial com a sua oferta. Caim ficou então um pouco desanimado e depois chegou em casa, pensou em alguma coisa e no dia seguinte falou com Abel, olha Abel vamos ali, vamos passear no campo. Abel como seu irmão né, talvez pensou que fosse enviar alguma coisa, tomar um banho de cachoeira, mas não foi isso que aconteceu. Assim que estavam juntos e sozinhos, Caim matou o seu irmão com uma pancada na cabeça. Isso se tornou então o primeiro assassinato que foi escrito. Eu digo primeiro escrito porque as culturas anteriores eram mais baseadas na oralidade, e aquilo que é baseado na oralidade pode se perder frequentemente. Então o que é escrito é isso, que, uma, que um irmão matou o outro num acesso de fúria, no primeiro crime passional premeditado já noticiado na história da humanidade. Este é o podcast Desejo de um Killer. Estamos a acompanhar o primeiro episódio, O Crime na História. Então, gente, como já mencionado, a morte sempre caminhou com os homens. No entanto, depois do pacto social, e também no decorrer dos anos, das décadas, séculos e milênios, no decorrer da evolução da humanidade... Foram sendo documentados crimes em que deixaram de ter aquela característica da luta pela sobrevivência e ficaram mais circundados, envoltos por uma espécie de sadismo. Começou-se a observar que as pessoas não matavam apenas para sobreviver. Elas matavam porque começaram a tomar gosto pela morte do outro. Porque mesmo os animais, eles matam entre si. Matam outras espécies, mas sempre para se proteger ou para de proteger os seus. O homem foi o único animal que desenvolveu gosto em matar. Então, para evitar que esses crimes dessa natureza sádica acontecessem, foram desenvolvidos códigos e leis que começaram a delimitar qual comportamento era aceitável ou não. Um dos códigos mais antigos era o Código de Hammurabi, e também o Código Fenício e o Código dos Assírios. Geralmente, esses códigos não são para punir aquele que faz o crime os códigos no geral são para impedir que outras pessoas cometam o mesmo tipo de comportamento a fim de evitar que sejam é, punidos ou sancionados da mesma forma e no entanto a gente observa hoje em outros lugares que mesmo países que são muito severos na punição de crimes não conseguem impedir a criminalidade a criminalidade sempre é presente. Então algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns observadores, começaram a pensar, além de punir, é necessário entender, é necessário prevenir e, se possível, impedir que os crimes ocorram. Então tinham três perguntas especiais que tinham de ser respondidas. A primeira, por que razão as pessoas matam? A segunda, por que algumas pessoas se tornam insensíveis à morte de um semelhante? E a terceira, e talvez mais importante, por que alguns têm prazer em matar? Para poder responder a estas perguntas, algumas pessoas desenvolveram uma série de conceitos e teorias. Mas para o que nos interessa aqui nesse estudo é o ano de 1885, quando um cidadão italiano de nome Raffaele Garofalo começou a utilizar pela primeira vez o termo criminologia. A grosso modo, a criminologia nada mais é que a ciência que estuda o comportamento do criminoso. Então estudavam as pessoas no seu ambiente, aquele que cometeu um crime tentavam entender de onde ele veio a sua origem. O Rafael Garofalo, ele era um pouco ingênuo, se podemos assim dizer, porque ele tinha uma visão muito maniqueísta daquele do bem e do mal. Aquele que cometia o crime era totalmente mau, aquele que não cometia o crime era totalmente bom. Isso não se aplica na história da humanidade. E por isso que foram sendo desenvolvidos e esse conceito foi sendo ampliado. O conceito de criminologia foi sendo ampliado e aprofundado. Porque ele passou a englobar também os aspectos sociais do crime? Porque às vezes o ambiente de onde a pessoa vem não só propicia o crime, como até mesmo às vezes pode-se dizer que o justifica. E para além de estudar o ambiente do criminoso, foi inserido um aspecto muito importante que é o aspecto da vitimologia, porque às vezes estudar a vítima é muito mais proveitoso em termos de entendimento do que em estudar apenas aquele que cometeu o crime. Aí nós vamos desenvolver isso mais à frente quando nós começarmos a dar alguns exemplos, né, nos episódios a seguir. E agora nós vamos dar um salto temporal muito grande. E nós passamos de 1885, quando foi utilizado pela primeira vez o termo criminologia, Aí nós vamos lá para os anos de 1970, quando nos Estados Unidos da América, o FBI começou um programa de entrevistas e estudos com criminosos, costumazes, e que praticaram os crimes mais chocantes até então documentados, não só nos Estados Unidos, como em outros países também. Então, para poder situar o pessoal um pouquinho, vou falar um pouco dos anos de 1970, porque às vezes nem todo mundo Estava vivo naquela época, nem mesmo eu. E nem todo mundo também estudou. Então, gente, para poder explicar um pouco do contexto da criação desse estudo dos anos de 1970, eu vou falar um pouquinho sobre essa década. Porque a maioria das pessoas que vão nos ouvir não estavam nascidas nessa, nessa ocasião e muitos também não tiveram tempo nem contato para estudar sobre isso. Os anos de 1970 foram conhecidos como os anos do movimento hippie a época da contracultura, porque até então as pessoas estavam acostumadas a viver sobre o mundo das aparências, e eram tantas as regras colocadas sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre as minorias, como os negros, os imigrantes japoneses, que o pessoal resolveu dar um basta. É óbvio também que, aliado ao uso de alguns alucinógenos, as músicas, eles começaram a contestar tudo que até então estava estabelecido como o correto, como o certo, como o verdadeiro. Aí tinha aquele slogan, faça amor, não faça guerra, é, e muitas outras coisas. E o eu, a satisfação da individualidade, a satisfação, o hedonismo, tornou-se o norte daquela geração. E então, é, nesse aspecto, também nós fazemos dois recortes sociológicos, que é para explicar por que, que surgiu esse estudo e como é que o, os anos de 1970, em que havia contestação das instituições e uma banglorização do eu surgiram. Nós vamos falar sobre dois sociólogos, Emile Durkheim e Max Weber, que são respecti respectivamente um sociólogo francês, um sociólogo alemão. Durkheim, ele tinha uma teoria de que a violência né, como fenômeno nas grandes sociedades modernas é uma manifestação da anomia ou da ausência de normas e do completo individualismo. E é tudo isso que a gente observou nos anos 70. E os observadores norte-americanos perceberam essas vertentes e eles utilizaram as a técnica utilizada pelo alemão Max Weber que era aquela do social tipo ou do tipo ideal. Porque o ser humano, a gente sabe, não é receita de bolo. Cada um é, é o seu eu e as suas circunstâncias. Mas, no entanto, há características humanas que são comuns a todos. Então, eles perceberam que se a Simone cometia um determinado tipo de crime, era possível perceber uma raiz em comum que outras pessoas também tivessem cometido em circunstâncias semelhantes. E é por isso que eles começaram a trabalhar com estudos de casos, pegar crimes específicos e tentar entender como outros crimes poderiam ser explicados ou até mesmo evitados. Aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho no mundo atual. Hoje em dia as pessoas continuam contestando as normas. Os jovens têm que se reafirmar, a gente está numa época em que as pessoas estão um pouco desestabilizadas na maioria dos aspectos. E ao mesmo tempo que elas estão destabilizadas e desacreditadas das instituições, que até então, a família, a igreja, a política, eram tido como os baluartes da sociedade, estão sendo extremamente contestados. As pessoas contestam e são extremamente vigiadas. Porque você que está aqui acompanhando, pelo seu celular, pelo seu computador, pela televisão, ou mesmo quando você caminha na rua, você observa, você observa e é observado, o tempo todo. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas não deixam de praticar os crimes. Elas transformam os crimes e adaptam os crimes de acordo com as épocas que elas vivem. O que a gente observa hoje é que muitos crimes são principalmente cibernéticos. O cyberbullying, a chantagem e outras coisas. O ser humano sempre procura uma forma de sempre dar vazão às suas necessidades. Okay, isso foi só um adendo, que é para a gente depois retomar quando fomos falar dos crimes da atualidade. Então, voltando para aquele programa lá dos anos de 1970, o que é que eles começaram a fazer? Traçar perfis dos criminosos. E eles perceberam que tinham, principalmente, o que eles chamaram de tríade homicida, que são três coisas principais que a maioria dos criminosos estudados tinham em comum. Primeiro, infâncias difíceis. Segundo, novas realidades parentais. E terceiro, Problemas de índole sexual mal resolvida. Infância difícil não é aquilo que você não tinha bola, não tinha televisão e assistia na casa do vizinho. Isso aí a maioria de nós passou. A infância difícil é quando a pessoa criou num meio familiar ou urbano extremamente problemático e violento. Aqueles casos em que as pessoas são é, violentadas ou fisicamente ou por palavras ou sexualmente de todas as formas. Isso sempre dá vazão a adultos frustrados. Não significa que todo adulto frustrado vai se tornar violento, mas ele pode ter uma frustração em si, que dependendo da sua psicologia pode explodir em algo que ninguém previa. O segundo aspecto são novas realidades parentais. As novas relações entre pais e filhos, principalmente entre mães e filhos. A ausência do amor materno, ou um amor materno exacerbado, como se fosse um complexo de édipo, fazia aparecer muitos casos de criminosos que depois descontavam em pessoas semelhantes à sua mãe ou ao seu pai aquilo que eles viam nas suas vítimas e por fim a questão do cariz sexual os estupros em série as pessoas que matavam os outros e quando por exemplo um homem né ele demonstrava uma impotência sexual em decorrência dos abusos da infância ele utilizava um ferro, alguma coisa, para violentar suas vítimas e demonstrar algum tipo de poder sobre ele. Então, vamos guardar essa expressão, tríade homicida. Ela vai aparecer muito aqui nas nossas conversas em posteriori, tá bom? Agora, mais do, que identificar, né, mais do que identificar os comportamentos e o perfil do homicida, esses estudos são interessantes porque nos ajudam a desmistificar o sociopata, o, o psicopata e aquele que é o, um possível criminoso. Porque mesmo nas novelas, nos filmes, o criminoso geralmente é o mais feio que o bonzinho, né? O bonzinho é sempre bonitão, o criminoso é chato, ele é irritadiço e não é que se observa geralmente. Os criminosos, os psicopatas e os sociopatas são pessoas que têm grande capacidade de dissimulação social. E é por isso que eles são extremamente bem-sucedidos em cometer os seus crimes, em fazer as suas práticas é, que são desagradáveis para os outros. Não andam descuidados, são extremamente preocupados com a sua aparência, são gentis, são educados. E são daqueles que, principalmente, quando você vê na televisão que, prometeu, que cometeu algum crime, você fala, eu nunca imaginava que aquela pessoa fosse fazer isso. E é interessante, gente, que a gente não está falando aqui de ladrão de galinha. Não estamos falando de pessoa que bate a sua carteira. Nós estamos falando de pessoas que premeditam ações, que elas simulam emoções. Elas, embora de demonstrem remorso, demonstrem amor, elas não sentem de verdade. Era como se tivessem ocas por dentro. E é por isso que elas podem fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. E, prestem atenção, esses psicopatas, esses sociopatas, estão onde? Eles estão na sua empresa. Eles estão na sua família. Eles estão entre os seus amigos. Porque eles conseguem provocar intrigas, destroem sonhos, destroem o emocional das pessoas, mas raramente matam alguém. E é por isso, por não cometerem um crime de fato na atualidade, é que eles permanecem tanto tempo sem serem descobertos. Esperamos que daqui a algum tempo, quando nós avançarmos, e vocês consigam perceber e até mesmo evitar ser vítimas incautas daqueles que são os donos de mentes perversas, de mentes criminosas. Como indicação do episódio de hoje, O Crime na História, eu indico o livro Serial Killer, Anatomia do Mal. Está disponível em PDF, vocês podem baixar pela internet se tiver interesse. E depois, aqueles que quiserem mais, podem também procurar a série Hunter na Netflix, e que também tem alguns sites que vocês podem acompanhar e que fazem análises muito interessantes e que falam sobre esse estudo de 1970 que nós analisamos um pouco aqui. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio. A todos que nos acompanharam até aqui, agradeço muitíssimo a atenção e o tempo dispensado. Caso queiram saber mais ou trocar alguma ideia, estou no Facebook, no Instagram e no Twitter. Simone Palmeira se você gostou, por favor, curta, compartilhe e divulgue. E até a próxima para mais um episódio do podcast Desejo de um Killer. Garas do Sóio do Pucalaquiapo ao e do até ao Para mais informações, ligue 928-4987-24 ou 925 -93 -75 54 ou escreva por e-mail garas do Soio.com.